0: Hola queridos amigos, nuevamente les saluda Karina Herrera y esta ocasión vamos a hablar acerca de la depresión. Pues, ¿qué es la depresión? La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y este sentimiento también causa una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. Más que solo una tristeza pasajera, la depresión dura mucho más tiempo y durante este tiempo la persona puede presentar diferentes síntomas. Entre ellos pueden haber sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío, desesperanza, arrebato de enojo, mucha frustración y pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades a las que antes le, log le lograba dar ese placer alteraciones del sueño, eh, mucho cansancio, mucha fatiga, la falta del apetito o muchas veces pues, comer de más, hay ansiedad, lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales, sentimientos de culpa y esta persona tiene mucha fijación en el fracaso del pasado y muchos autorreproches hay también mucha dificultad para pensar, concentrarse y tomar decisiones y así pueden surgir los problemas físicos y también como eh, pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, ¿verdad?, cuando ya llegan a un cuadro clínico mayor, muchas de estas personas ya tienen pensamientos suicidas o intentos suicidas. De hecho, es por eso que es tan importante saber reconocer estos síntomas en un inicio y pedir ayuda a consultar un médico o un, presión, un profesional de la salud mental tan pronto como sea posible. De igual forma, este, las personas que están alrededor y se dan cuenta de que tienen en su casa a alguien que está padeciendo alguna depresión, es importante darse cuenta y ayudarle.
1: ¿Cómo
0: están? Buenos días. Pues bien, estamos bien. Buenos días, buenas buenos tardes días a para todos que conectan. <risa> sí, total, aquí ya es tardecito.
1: Bueno, pues les estoy diciendo que solamente vamos a dar un ligero tour por este, este seguimiento que le estamos dando al tema de la depresión. Eh, diez minutos o algo así. Entonces, ¿quieres comenzar, Karina?
0: Sí, bueno, ya eh, hablado, ¿no?, de los diferentes enfoques de la terapia eh, para lo que es depresión. Porque el tema es que la gente conozca que hay diferentes maneras de tratarlas, ¿no? Y también, este... Eh, en qué se enfoca cada una de esas terapias. Y hoy vamos a hablar acerca de eh, lo que es eh, la terapia psicoanalítica. Y la terapia psicoanalítica nos dice que la depresión es como la impotencia de no poder eh, haber realizado un deseo. Entonces, esta impotencia me va a llevar eh, a varios niveles, ¿no? Por ejemplo, eh, la agresividad, la eh, hay una fijación de una experiencia vivida y cuando está esa fijación pues es muy difícil eh, para la persona poder tener los recursos para poder defenderse eh, antes de eso también existe lo que es el trastorno narcisista no y eh, esta persona pues en ese momento quizás alguna etapa de su vida que vivió ciertas circunstancias sintió que no era capaz de defenderse Empieza a sentir esta agresividad y no sabe cómo manejarlo. Entonces esto pues obviamente eh, daña o ataca lo que sería su, eh, su ego, su ego y eh, ahí se encuentran múltiples orígenes. Por ejemplo, el trastorno narcisista, no, eh, el hecho de que me hayan dañado mi ego, el no saber manejarlo. Y también a lo que el psicoanálisis llama como los fantasmas, ¿no? que luego encontramos ciertas eh, crisis, de nuevo nos encontramos ante ciertas, eh, ante ciertas podría decir, eh, eventos que me recuerdan mucho a lo que anteriormente había pasado, entonces sigo ese ciclo. También hay algo importante dentro del psicoanálisis que nos muestra que eh, esta persona también puede tener una identificación con sus padres. Dentro de esto existe también el masoquismo, la culpa, no, el deseo de, de sentirme mal porque eh, no pude, no pude defenderme porque no, puedo, no tengo esos recursos para poder eh, ir más allá de la situación. Entonces, eh, por eso... Se, y viene involucrado todos estos términos, ¿no? El masoquismo, eh, la culpa, la indefensión, la, la identificación también con los padres y también eh, el narcisismo o el ego, ¿no? Que se ve dañado en ese momento. Eh, estos recursos pueden ser de tipo cognitivo, emocionales y me impiden, ¿no? De repente eh, poder reemplazar eh, algún objeto perdido, por ejemplo, si se me murió una persona. Que en este caso el psicoanálisis lo llama como eh, nuestro objeto de deseo. Y eh, pues ahí hay falta de confianza, eh, la falta de poder reemplazar este objeto perdido y la culpa, ¿no? La culpa por, por el estado en el que estoy. Hay una fijación de deseo y también eh, existen estos componentes afectivos de los cuales hablaba, ¿verdad? Que eh, me llevan a, a lo que es este trastorno. En donde puedo experimentar apatía, desinterés, es problemas de sueño, eh, disminución del apetito, incluso incrementas, incrementación del apetito o algunos eh, desórdenes de tipo cardiovasculares o dolores físicos. Entonces, eh, es poco, es, eh, quise hacerlo más breve, pero es súper intenso todo lo que pueden encontrar respecto al psicoanálisis. Realmente es importante que empecemos a analizar eh, por qué de la raíz de, de nuestros sentimientos y nuestras emociones porque eh, el psicoanálisis hace énfasis en que tuvo que haber o hay algún recuerdo, alguna fijación que luego estoy repitiendo constantemente y que de alguna manera me persigue y entonces sigo en ese ciclo eh, de depresión, ¿no? Y en ese ciclo de eh, masoquismo, o sea, de sentirme mal eh, para poder, es como la defensa, me, me, el masoquismo es, me siento mal ante esa situación, pero no hago nada para poder eh, cambiarla, o, no, o porque no siento que tengo los recursos, entonces empiezan a trabajar los recursos, eh, el momento, la fijación de cómo se fue aprendiendo esta situación, y también eh, darse cuenta que muchas veces son comportamientos aprendidos de nuestros padres o adquiridos en el grupo social en donde estamos si sí, tenemos padres que no, por ejemplo no son personas asertivas o que no saben manejarse, que no saben responder hasta ciertas situaciones o cómo defenderse, entonces muchas veces vamos a aprender ese tipo de comportamientos. así que eso es todo de mi parte
1: bueno pues recordemos que el narcisismo estamos hablando de algo que viene de la mano de, de la manipulación estamos hablando también de que viene de la mano de de eh, El control, el querer llevar siempre el control, el, el querer dominar. ¿verdad? Entonces es bien importante que si estamos hablando del psicoanálisis y, y, y está muy centrado o muy eh, aislado, muy, muy más bien junto eh, con, con el narcisismo, yo creo que es porque vienen detrás todo este tipo de sentimientos, todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Que la gente está viviendo mucho más, pues si si los identifican, pues bueno, que mejor, ¿verdad?, que puedas saber que estás teniendo un problema y puedas acudir a pedir ayuda, eh, que es lo más importante. Pero si no sabes, si no crees que tú estés pasando por un episodio como este del que estamos hablando, pues entonces precisamente para esto son estos slides para que puedas ver si hay ciertas características en ti. Y entonces al identificar dos o más entiendas que entonces
2: estás necesitando de esa ayuda. Marian. Sí, y cuando entramos en, en lo espiritual, que podemos mm -hmm. incorporar mm -hmm. lo espiritual en esta depresión. Y un ejemplo que podemos ver, lo encontramos en Hub 7 de 7. Y um, uno de los que vi que, me, me, que me, me gustó mucho es el que dice que... Um, que dice que en la vida el hombre siempre va a tener lucha o trabajos forzados. Y um, al momento de decir esto, obtiene un sentimiento de vacío, que es a veces donde encontramos es cuando estamos en, en depresión. Tocamos ese momento de, de, de vacío. Y um, vemos que también él tenía problemas de insomnio, como dice, que él nunca amanecía y estaba lleno de, inquietu de inquietudes hasta eh, hasta el alba. Los días corrían rápido y no tenía esperanza en, un, en una persona cansada de la vida cuyos ojos no volverían a ver el bien. Ese era el 6 y el 7. Pero ¿qué nos dice Dios sobre esto? Dice que ¿por qué nos abatimos, alma mía, o por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues Él es pues, de alabarte otra vez. Esa es la salvación de mi ser y mi Dios. So, siempre hay que refugiarnos en Dios. Buscar ese eso esa esa parte espiritual en nosotros para poder encontrar ese, ese alivio que tanto necesitamos y no abatirnos tanto en esos momentos de duelo. O sea, siempre hay que buscar ese lado espiritual y, 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 y conectarlo con, con nosotros mismos para poder trabajar una depresión. Con la ayuda del psicólogo, porque siempre pues, Dios le da la, la la, la sabiduría, para poder eh, la preparación para poder bregar con estos casos de, de, de depresión y, y por todas las situaciones que vivimos constantemente, diariamente.
1: Y es que siempre he dicho que, bueno, el psicólogo, el terapeuta, el profesional al que tú acudas, te va a ayudar a orientarte, te va a ayudar a diferenciar entre tus sentimientos, a identificar tus sentimientos, ¿verdad? Eh, a ponerle... Eh, un diagnóstico a tu problema primeramente, pero Dios va a sanar tu alma y eso es una parte muy importante entonces la palabra de Dios siempre va a haber algo que nos conforte siempre va a haber algo que nos dé esa tranquilidad, esa paz espiritual que muchas veces estamos buscando y que comúnmente de ahí proviene esa tranquilidad que, que es la que estamos buscando para poder evadir, para poder ahuyentar esa depresión que nos está iniciando entonces, pues bueno, esto en realidad es todo lo que lo principal, ¿verdad?, que queríamos eh, abordar acerca de, de este seguimiento que le estamos dando a este tema y tan importante como es la depresión, ¿no? que la gente en este tiempo de verdad es mucho más el índice de gente que está siendo afectada por la depresión. Entonces, pues bueno, estamos aquí, eh, cualquiera de las tres, eh, aquí están nuestras páginas, vamos a dejar este live grabado. Por si acaso, pues bueno, eh, no lo ven ahorita, lo pueden ver en diferido o puedan comunicarse con alguna de las tres. Eh, Karina eh, también da terapias, está disponible para poder resolver dudas, aclaraciones, cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan, Marian o yo. Entonces, pues bueno, eh, muchísimas gracias, chicas, por haber estado este tiempecito aquí destinado para este tema. Sí, gracias a, a ti también,
0: nos vemos. nos vemos pronto. Hasta sí, luego. Nos vemos
1: pronto. Bye, amiga. Bendiciones.
2: Bye.
1: Hola, Karina. ¿Cómo
2: estás? Hola, ¿cómo están? Hola, bueno, buenos bueno, días, Karina. ¿Cómo nosotros, estás? Buenos días. ¿Todo ¿Cómo bien? Bien, buenas tardes. Por aquí,
0: por aquí son las 3 de la tarde. Las 3. Uh -huh.
2: Nosotros
1: apenas son 8.30 de la mañana.
2: Uh -huh. Aquí sí, yo tengo gracias. las nueve y media de la mañana, nueve y treinta. Está amaneciendo. Uh
1: -huh. Estamos en diferentes horarios, pero bueno, estamos unidas sí. con un mismo propósito. Eh, les comentaba Karina que vamos a tratar el tema de la loboterapia.
0: Sí, eh, bueno, eh, eh, decirle verdad que nos hemos... Eh, tomados esos tiempos, que igual son cortos, pero solo para que sepan que eh, sabemos que hay muchas personas con depresión y queremos eh, también decirles que hay diferentes formas de tratarlo y estas eh, terapias van de acuerdo a la persona, ¿no? En lo que respecta a la logoterapia, la logoterapia pues eh, la creó Víctor Frank. Y nos habla del sentido de la vida, porque muchas veces eh, la persona pierde el sentido de la vida cuando está en una depresión. Entonces, si lo, lo, le preguntas a una persona depresiva, por ejemplo, ¿cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que te gusta hacer? O eh, ¿Sabes cuál es el sentido de la vida? Te va a decir no. Yo la verdad eh, no tengo sentido, yo me levanto y no sé para qué me levanto, eh, no me motiva nada y muchas veces estas personas pues nunca, nunca se pusieron unas metas que cumplir, nunca encontraron como la motivación para hacer algo por su vida. Entonces aquí es donde se trabaja lo que es el sentido de la vida, ¿no? Eh, ¿Para qué viniste al mundo? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuál es tu motivación? porque eh, según Víctor Frank, cuando tú te levantas, por ejemplo, diciendo, esto es lo que yo quiero en mi vida, tú te levantas con una motivación, es tu gasolina de todos los días, es decir, bueno, esto eh, es lo que por lo que me levanto todos los días, eh, y él hablaba de tres tipos de, de depresión, ¿no? Eh, una se daba, por ejemplo, por el hecho de que eh, se nos muere un ser querido o algo externo, entonces eh, ahí perdemos, como decimos, ay, perdí a mi mamá, perdí a mi papá, perdí, no sea. Sé, a, a mi esposo, eh, ya no tiene sentido nada de esto, entonces esa depresión es externa, viene dándose de forma externa, y eh, ahí pues se trata de buscar y de decir a la persona, bueno, eh, esta persona ya no está, pero recordemos que de alguna manera las personas son reemplazables y todos pasamos por estos pequeños momentos o grandes momentos de acuerdo a lo que eh, sucede con cada uno, ¿no? Pero eh, se trabaja de esta forma. Bueno, este sabemos que hay personas las personas eh, son eh, reemplazables, pero también eh, bueno, qué vas a hacer ahora, digamos si se te murió tu esposo por un problema de cáncer y tú sabes que el cáncer es, eh, mata a las personas, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué otra cosa puedes hacer? Digamos por alguien más. Entonces, ayudar a otra persona se vuelve un sentido de vida para esa persona que perdió a alguien. Luego está la otra que tiene que ver con que yo no tengo motivación. Me levanto todas las mañanas y yo no sé para qué existo. Entonces... Eh, a esta persona, pues, se le dice, bueno, eh, empecemos a buscar metas, porque también el hecho de que tengas metas, que tengas cosas que hacer en tu día a día, en tu vida, eh, vuelve a la vida como más divertida, y aparte de esto, eh, tu autoestima y tu autoconfianza va creciendo. Y ya, este, él decía, bueno, eh, la logoterapia se trata de esto, encontrar, el sentido de la vida y también así creer que hay algo más que me ayuda. Eh, tener esa espiritualidad, porque hablaba de que, por ejemplo, cuando ya las personas están en el último momento de su vida, lo único que los hace sentir felices quizás es el pensar eh, qué va a pasar después de mi muerte. Eh, Cómo me sentí con ciertos momentos que solo los puedo vivir eh, de manera, eh, digamos, no en lo material, sino en cosas como qué hice por otros, que ya tiene que ver con la empatía, el ayudar a las demás personas que de alguna manera nos retribuye, haciéndonos sentir bien a nosotros mismos. El no solo estar pensando en cómo me siento yo, en yo, yo, porque se vuelve bien nihilista, bien eh, egocéntrico eh, ese sentimiento, sino también empezar a ver que hay mucho sufri sufrimiento alrededor y que también podemos ayudar a esas otras personas. Bien. Yo sí. La, la otra, que es exactamente esa, que era como el BIOS, o sea, lo que pasa alrededor de mí y de cómo yo eh, puedo también relacionarme con otras personas para sentirme útil, empatizar con otros y con el dolor de otros. Eso es, en resumen, eh, la, la logoterapia y eh, cómo se puede trabajar cuando una persona está padeciendo depresión, ¿no? Eh, el también hacerles sentir que hay algo más eh, que en sí solo la existencia, ¿no?, de, de lo que estoy aquí, sino que trabajar también ese ser espiritual y un contacto de um, que hay otra cosa que me puede ayudar, la fe, que puedo salir adelante eh, y salir de este problema. Es,
1: es un tema bien interesante porque... Las personas que están padeciendo de depresión, esa es uno de las, uh, de las características, ¿verdad? El no encontrar el sentido de la vida. El que están en esa depresión, precisamente por eso, porque ya no sé por qué me voy a levantar hoy, ya no sé cuál es mi propósito, y la, no tengo metas, tengo situaciones con las cuales estar.
0: ¿Se escucha un poco cortado o solo soy yo?
2: ¿de qué? Yali, no se está sí. escuchando bien. Ah, yo las escucho
1: bien,
2: no a ustedes. No, tú tienes mucha interferencia. No sé cuál de las dos, yo creo que eres tú.
1: Sí, yo, eh,
0: Yali, le escucho como entrecortado. Uh -huh. ah, yo las escucho bien.
1: ¿Me oyen bien?
2: Ahora sí, sí audio más claro. ¿Mejor? Uh -huh. sí, sí, total. Okay.
1: Uh, bueno, les decía que este, la situación es que uh, es muy importante la logoterapia e implementarla en las terapias psicológicas porque es una, una de las características importantes en la depresión, es el sentido de la vida, en el que ya no encontramos un sentido a la vida en el que es muy diferente vivir que sobrevivir son dos cosas muy distintas y las personas que están en depresión ya lo único que están haciendo es simplemente sobrevivir eh, sobrellevar una situación en la que pues me tengo que levantar hoy y tengo que hacer lo que pues mis obligaciones verdad pero ya no las hago con un propósito ya no las hago porque realmente necesito eh, buscar, porque no, no estoy buscando ir como a esa meta, a, a esos logros que a mí me animan, que me llenan de esperanza, y yo creo que aquí es donde entra la espiritualidad, el hecho de tener fe en Dios siempre nos va a ayudar a poder encontrar ese propósito en nuestras vidas, al saber que Dios nos trajo a esta tierra con un propósito, que cada persona tenemos un propósito, y que... Y que que si nosotros entendemos ese propósito o simplemente probablemente no lo entendamos sino simplemente confiamos en que tenemos ese propósito y en que dejemos usarnos por Dios yo creo que las personas padeceríamos menos, habría menos casos de depresión en el mundo. Sí, definitivamente
2: es como, igual como eh, eh, eh. Buscar, buscar esa parte espiritual, como, como nos dice eh, aquí en, en Jeremías eh, 29.11, que es uno de, de los versículos que vamos a estar usando para, para este eh, pequeño um, live. Y dice, eh, Dios nos creó con un propósito, conoce sus planes para nosotros. Como también nos dice en Efiseos 2 2.10, y Dios está ansioso por revelarse a nosotros mismos. Y después terminamos con el de Josué 1.9 que dice, escucha lo que te mando, ni desmayes, que yo soy el, el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Eh, Palabras más definidas que yo saqué mi, de mi opinión, mi conclusión, es que definitivamente Dios nos creó para, con y para un propósito eh, de vida. Nosotros hacemos nuestros propios planes a lo mejor los vemos totalmente bien pero los planes que Dios tiene para nosotros no son los mismos que nosotros creemos eh, porque al final pues los planes de Dios son los mejores son mejores y, y son los que sea realizarán no los de nosotros sino los de Dios eh, por mandato divino eh, conocer a Dios es saber y aceptar que no podemos solos que Siempre vamos a necesitar esa fuerza espiritual que nos guíe. Y debemos seguir su mandato. No desmayar, porque no estamos solos. Dios siempre estará con nosotros. Y es donde quiera que vayamos, dios siempre nos protegerá y verá con nosotros, porque Él cuida de sus hijos. Él cuida de nosotros. Que viene muy bien con lo que estamos uh, hablando con esta sí. de terapia. Ah, sí. Y ahí
0: cuando decías ah, eso de... de... No, que cuando
1: hablabas de
0: eh, esa, esa parte que dices fuerza de teíste valiente, ¿no? El, el, el saber que Dios está con nosotros, que hay un propósito de vida y que a veces hay que tener esa fuerza para, para, para seguir adelante. Ajá, y bueno, este igual eh, nosotros estamos para apoyarle, ¿verdad? Y eh mi Instagram siempre, Karina bajo psicóloga.
2: O en Facebook también, ¿verdad? Me pueden contactar. Uh -huh. ya, para eso estamos las tres aquí para ayudarnos, para ayudar que los necesiten. Como siempre hemos dicho, pueden, nos pueden contactar por el DM. Nuestras páginas son páginas para, para eso mismo, para la comunidad, para ayudar. Eh, tanto Notas de Mujer, que es una página, yo soy Life Coach, que ayudo y apoyo a la mujer en la espiritualidad, pero en el amor propio, autoestima, confianza, eh para que aprendan a confiar en, en ellas mismas, para que sepan que, que siempre podemos cuando tenemos esa fe y esa fortaleza que Dios nos da, lo que hay que escudriñar adentro de nosotros porque cada uno, yo creo que cada ser humano tiene ese poder. Y vienen momentos de pruebas difíciles que sentimos que caemos y, y caemos en un hoyo pero está en nosotros aceptar a, 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 a esa espiritualidad, aceptar a Dios y que sea que Dios nos dirija. Porque a veces lo pedimos, pero no lo hacemos como, como debemos hacer, seguir los planes del Señor así. Si no, los queremos queremos que Dios nos ayude, pero no queremos poner ese poquito de, 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 de arena, ese, ese granito de arena para, para, para seguir la voluntad del Señor. Sí, esta terapia me
1: gusta. Uh -huh. pues su nombre su nombre lo dice verdad que luego si eh, vos entonces es terapia es más simplemente la terapia vos, es, en mi este caso que es el apoyo, el apoyo que, que nosotros le damos a las personas que entiendan que hay un propósito en su vida que Dios tiene siempre un propósito para cada uno de no como dice su palabra verdad pero uh -huh. que confiemos en él y que, y que si Dios en su palabra dice que él hizo milagros hizo ver a un ciego yo creo que definitivamente puede sacarte de esa depresión porque su promesa su promesa nunca viene vacía su promesa siempre viene completa y si él lo hizo otra vez, lo va a volver a hacer Simplemente es que confíe en que Él que le, que tiene el control de tu vida y que si estás aquí viendo este live, entiendas que no confidencias, que Dios por algo quiso que estuvieras aquí, que estuvieras escuchando esta palabra, que entendieras que, que, que hay una solución a tu problema, que nosotros podemos de alguna manera ayudarte y que como siempre lo he dicho, si en caso no decides ayudarnos a nosotros, eh, consultarnos con nosotros, con alguna de las tres, bueno, eh, pues ayuda eh, cercana a ti, sea tu pastor, sea tu consejero de la iglesia o cualquier otra persona que tenga la, uh, pues digamos, esté preparado, ¿verdad? Para poder llevarte de la mano hacia la salida en una situación de Entonces, pues, Bueno, yo estoy aquí también para poder ayudarlos. Eh, mi página, pues es bien bajo, psicóloga del amor, bien bajo. Eh, estamos uh, dando terapias online, eh, cualquiera que sea la situación, sea de depresión, ansiedad, terapias de pareja, eh, terapia mujer a mujer, entonces estamos aquí para servirles, no piensen que no es bueno el poder acudir a un psicólogo, el pedir ayuda, eso es bueno, recuerden que es bueno invertir en tu salud mental, tu salud mental es tan importante como tu salud física, no lo, no lo dejes para mañana, si tú estás viendo que estás teniendo características de depresión, busca ayuda.
0: Sí, así es. Bueno, yo me despido. Con placer haber eh, tenido este espacio con ustedes. Ahí nos vemos el siguiente sábado.
1: Perfecto. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron aquí. Y pues bueno, gracias. Voy a he grabado pues, para que si alguien no lo vio, pues lo pueda lo pueda ver cuando cuando tenga tiempo. Que muy te gracias. el resto del día. Este, muy bonito, muchas gracias muchos saludos a todas las personas que estuvieron aquí y este y nos vemos pronto.
2: Gracias a todos por haber Yo.
1: conectado, gracias Karina
2: gracias a um, Yali y cortito mensaje esto es para que ustedes vean que sí Dios obra, unió tres propósitos para una sola obra Amén. So, <risa> para ayudar y ayudar bendiciones
1: a todos los que se... bendiciones hasta a pronto, que que se Bye. feliz día desde Perú, mucho gusto, mucho gusto Víctor, muchas gracias por tu tiempo y estar aquí con nosotros. Por eh, estar viéndonos hoy sí por dedicar este tiempo aquí a, a nosotros. Eh, estoy eh, invitando a Marian, pero no sé, no sé por qué no, no este, no se conecta. ¿Quieres comenzar para la gente que ya entró? Y... Bueno, este el tema de
0: hoy se trata de atención plena y psicología positiva para la depresión, ¿verdad? Vale. Eh, es un tema muy bonito, realmente a mí me encanta mucho eso de la atención plena, llamada generalmente como el mindfulness, no que, que busca que la persona eh, pues empiece a, a sentirse eh, o a pensar lo que es eh, el momento presente, ¿no? Y eh, funciona como apoyo para remover sensaciones incómodas o pensamientos eh, recurrentes generalmente de tipo negativo, ¿no? Esta es también una especie de pauta o de preparación mental y a partir de ello, pues, podemos estructurar un tipo de pensamiento más disciplinado hacia la motivación. Y a medida que tomamos decisiones para llevar a cabo eh, acciones de cualquier tipo, pues nos ayuda a enfocarnos, a tener metas y también facilita ese proceso, ¿no? De tal manera que podamos desarrollarnos. Y eh, el objetivo, pues, puede ser a corto, a mediano y, y a largo plazo. Y dentro de esta atención plena, pues, podemos practicar diferentes cosas, ¿no? Eh, y una de ellas es la respiración. Eh, eh, también el hecho de, eh, como que podamos sobrellevar eh, cada evento no del día, porque generalmente nos cargamos de muchas cosas y vivimos de cosas del pasado. Entonces, esto habla de vivir el momento presente. Es decir, estoy donde debo estar y debo vivir este momento. Debo eh, tratar de respirar, ser consciente de mi respiración. Y también eh, habla mucho acerca de eh, conocer ¿no? qué tipo de de pensamientos tengo o van eh, son constantes en mi cabeza porque habla de que nuestros pensamientos son un bombardeo y que al final eh, pues esto nos vuelve ansiosos eh, y muy estresados. Entonces eh, la respiración consciente pues nos ancla a tener más paz, nos ayuda a controlar y mantener también los niveles de estrés y eh, mejora problemas de insomnio, eh, también ayuda a nuestro cerebro y la capacidad de tensión y concentración es mucho mejor, lo que también mejora las relaciones interpersonales y a su vez me, le mejora la memoria de trabajo y eh, la creatividad, ¿no? Desarrolla una muy buena inteligencia emocional. Entonces, eh, ¿qué cosas podemos hacer cuando vamos a hablar de atención plena o vamos a hacer algo, sería eh, primero, por ejemplo, eh, estar en el pensamiento sin estar juzgando, ¿no? Eh, como estoy en, eh, escuchando, pero sin estar juzgando, por ejemplo. A aprender a cultivar la paciencia y también eh, la confianza personal, ¿no? Este, aceptar las cosas y vivir como, eh, como el go on the flow, como este. Pasan muchas cosas, pero hay que aprender a aceptarlas, ¿no? Eh, tener la serenidad para saber que estamos en el momento en el que debemos y eh, dejar ir, ¿no? No apegarnos también eh, a lo vivido o a las cosas. Eh, se dice que un mundo equilibrado, pues, funciona más sin es, tener tantos apegos, ¿no? Como vaciar esa mochila. Entonces, dejar ir, tener paciencia, una mente de principiante, decir que todo es nuevo, sin estar pensando en el pasado, eh, tener esa confianza de aceptar y fluir en nuestra realidad. Y eh, esto nos ayuda bastante, como les decía, es muy beneficioso, sobre todo cuando estamos eh, en problemas eh, de tipo depresivo, ¿no? Porque lo primero es trabajar eh, nuestra mente. Y la psicología positiva, pues, es uno de los enlaces que nos ha ayudado bastante también a transformar esto, ¿no? Eh, la psicología positiva, pues, eh, fue dada por Martin Seligman, que él estudió, ¿verdad?, este las cosas de tipo rasgos individuales, oh, sí. eh, que facilita el desarrollo de las personas, qué programas pueden a a ayudar a desarrollar, ¿verdad?, la vida de cada individuo y que también de alguna manera previenen la eh, psicopatología. Entonces, lo que busca esto es centrarse en los aspectos que influyen para el bienestar de las personas y desarrollar herramientas para que podamos eh, ser más felices. Es decir, la psicología positiva se enfoca en que las personas puedan ser personas más felices. Y eh, eso tiene que ver mucho con lo que es el optimismo, el ser positivo, tratar de encontrar la felicidad, ¿no?, eh, sirve para que cada persona eh, valide no su, su, su conducta a nivel cognitivo también para que lo cambie y empiece a ver como los aspectos positivos que hay a su alrededor. Eh, y los pilares en esta psicología positiva serían las emociones positivas, entender que si vivimos bajo emociones positivas, pues eso nos va a ayudar también. Y también trabajar los rasgos positivos y cada persona tiene de alguna de una forma su institución positiva entonces anclar eso para que pueda esa persona ser feliz dentro de ello eh, podemos buscar por ejemplo las fortalezas eh, que, que tienen las personas eh, trabajar en esas fortalezas también el hecho de ayudar a otras personas ser menos críticos ser, eh, dar eh, o ser eh, gratitud hacia otra a las cosas que suceden o hacia otras personas. Um... Y eh, se trabaja también lo que es la espiritualidad, ¿no? Eh, la bondad, eh, este, trabajar en nosotros mismos y una capacidad para amarnos y recordar que nosotros, si no nos amamos, es muy difícil poder amar a otras personas y también así mejorar también eh, la inteligencia social y la vitalidad, ¿no? Ahí viene también el tema de ser productivos, de integrar eh, lo que es el liderazgo y también tener esperanza y una perspectiva y metas sobre qué queremos hacer en nuestro futuro. Y esto pues eh, nos vuelve de alguna manera más positivos y nos ayuda a ir eliminando estos sentimientos negativos que son lo que nos absorben cuando estamos depresivos. Por ejemplo, estas emociones positivas, eh, primero hay que hacer un, eh, un enlace con lo que es el compromiso, eso nos lleva a relaciones positivas y lo que hablábamos anteriormente, verdad, sobre el sentido de la vida y también que cuando empezamos a hacer cosas, empezamos a tener metas, eh, encontrar al encontrar este sentido, pues vamos a tener lo que es el logro, ¿no? Este logro que que nos ayuda a sentir que somos capaces, que podemos realizar cualquier cosa, que realmente podemos eh, llegar a ser o tener eh, estos metas que nos motivan y que también contribuyen al bienestar de cada persona. Eh, y que al final es elegir estas metas por nuestro propio bien. Entonces, cuando cubrimos todos estos eh, ámbitos, según Seligman, este, podemos tener un bienestar muy sostenible y pleno, lo que quiere decir que una persona aprende a ser feliz. Entonces, enlazadas estas dos cosas, podemos trabajar lo que es la depresión, ¿no? Porque la depresión eh, pasa por ciclo de emociones y pensamientos negativos. Entonces, yo muchas veces trabajo lo que es la atención plena con mis pacientes cuando tienen ese tipo de pensamientos porque les digo, eh, empecemos a trabajar qué tipo de pensamientos tienen. <risa> Empe Empezan a, a notar eh, qué es lo que perciben cada día y luego empecemos a tener objetivos y metas. Empecemos a ver qué es lo que ustedes desean. Si ustedes tienen metas, ustedes se pueden levantar y sobre todo el hecho de que eh, tiene que ser perseverante, ¿no? porque muchas veces nosotros deseamos cosas pero no tenemos perseverancia o de repente llegan pacientes y dicen, yo no soy capaz de hacer las cosas y claro, hay que trabajar ahí también eh, eh, muchos temas sobre el sentido de vida, ¿no? qué es lo que realmente nos impacta, qué es lo que realmente queremos, qué es lo que nos apasiona, porque de ahí viene eh, esta necesidad de poder eh, hacer y querer más. Entonces, eh, por eso es muy importante eh, que podamos entender cómo se trabaja la depresión desde este sentido.
1: Y principalmente que bueno todos entiendan que la psicología positiva en realidad es una muy buena opción para implementar en nuestras vidas para poder combatir tanto depresión como ansiedad y tomarlo como una manera de, de vida implementarlo como una manera de vida. Uh -huh. Uh -huh. Eh, que viene aunada con tantas cosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que estabas hablando acerca de la gratitud. Apenas puse un post exactamente de cuáles son los beneficios de tener gratitud. Y uno de esos te ayuda a combatir la depresión, a combatir la ansiedad. Porque cuando tú te sientes agradecido hacia las personas, ves las cosas con más positivismo. Entonces, si te das cuenta, viene aunado también, ¿no? A lo que es la psicología positiva. El sentirte... Eh, humilde también, porque eso no te hace que estés generando coraje, que estés generando eh, pues sentimientos negativos, ¿no? Principalmente la negatividad, que la negatividad nos lleva también o nos puede llevar a contraer este sentimientos de depresión por el hecho de sentir injustas muchas situaciones o no necesarias.
0: Uh -huh. Correcto, sí. La verdad es que es importante, por eso es importante el otro tema, ¿no? Del estado de flow. El, como vivir en ese flujo, ¿no? Sí. Hola,
2: Exacto. buenas tardes. Hola, hola. Perdónen que hola. no me voy a conectar, estaba en una llamadita que me salió un rapidito y me enganché rápido. Sí, eh, uh -huh. sí amiga. Era mi hijo. Y que no le contestó un hijo. <risa> um, Hablando un poquito de lo que ella, espiritualmente, voy a entrar con unos versículos que van acompañados con lo que Karina estaba hablando. Y, um, y dice Isaías 43, 18, dice, ahora dice el Señor a su pueblo, ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Y es verdad, es lo que ella dice: cuando uno nos aferra, nos aferramos a cosas en el pasado, como esos apegos del pasado, nos dejan avanzar mucho porque no, nos mantienen en, es, en ese apego. So, no vemos más que estar más que en ese apego, cuando en realidad Dios nos dice que Él nos, nos permite ver luz más adelante, pero tenemos que despegarnos de lo que verdaderamente que nos, nos lastima o nos hace daño. Exacto.
1: Exacto. Una de las situaciones. Que, eh, que no nos dejaría implementar la psicología positiva en nuestras vidas sería el pasado. Uh -huh. El pa pasado, eh, muchas personas tendemos a arrastrarlo a ese pasado, volverlo presente y también volverlo futuro. Lo cual tenemos que entender que es pasado y en el pasado tiene que quedarse. Tenemos que cambiar nuestro presente para que entonces nuestro futuro sea diferente.
2: Yeah, eso Dicen que cuando ya Dios permite que, que lo que lo que fue en el pasado y no llegó al, al futuro es porque Dios no lo quiso así. Eso se quedó en el pasado. Porque tenemos que seguir cargando algo que, o traer el pasado al presente cuando sabemos que ya no tenía no tenía futuro, no tenía presente. Por algo se quedó en el pasado. O sea, la mente de nosotros juega un papel bien enorme y tenemos que nosotros saber controlar nuestros sentimientos, tener control de ellos. Aunque es difícil, pero tenemos que buscar eh, manera o, o, o nosotros mismos ser fuertes en cómo saber controlar nuestros sentimientos, nuestras emociones y para poder tener eh, de, de, eh, dejar el desapego, desapegarnos, soltar el desapego y poder construir un mejor futuro.
1: Así es. Bueno, principalmente yo lo que podría decirles es que si muchas de las personas no saben cómo aumentar la psicología positiva en su vida, exactamente para eso es que estamos haciendo este tipo de lives, para que la gente se instruya, para que la gente se informe y sepa que hay opciones, que hay opciones. Yo sé que es fácil poder venir a hablarles de las opciones de ciertos significativos eh, pero no saben cómo implementarlos en su vida entonces ahora es precisamente que traemos ese tipo de soluciones estamos tratando de conjuntarlo con la espiritualidad que siempre para nosotros va a ser la base de todo va a ser la base va a ser el, la fuerza que nosotros podamos tener para poder enfrentar todas esas situaciones difíciles entonces les podamos decir que hay solución, hay solución a los problemas, estamos aquí para poder Poder ayudarlos para poder ayudarles precisamente a definir primero que nada cuál es su situación verdad porque siempre cada situación es personalizada es diferente cada situación no podemos generalizar no podemos decir que toda la gente necesita lo mismo que toda la gente está corriendo por un mismo proceso cierto Karina?
0: Así es lo que iba a comentar era que respecto a lo que ustedes decían por ejemplo um... Cuando uno vive en eso del de pasado, sucede que eh, el inconsciente eh, no entiende de tiempos, ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo algo y tengo la emoción en el presente. O sea, es un pasado, pero estoy teniendo la emoción en el presente. Entonces, estoy viviendo básicamente ser en ese recuerdo como si fuera el presente. Y una de las cosas eh, que más eh, sucede, por ejemplo, es que las personas no perdonan. Entonces se quedan con muchos resentimientos de personas y entonces van cargando eh, todo eso en el presente y no entienden que perdonar es para su bien. No es porque eh, ah, se lo merece fulanito o menganito, es porque el bien es para uno mismo. Al perdonar, uno básicamente se deshace de esa carga. Entonces, si usted no perdona y está pensando muchas veces en, ¿en qué me hicieron o lo que me hizo tal persona y... y lo llevo en el inconsciente y lo traigo al presente, sufro la emoción de nuevo. Y ahí es donde me... me se vuelven todos esos sentimientos, ¿no? De, que, de desfelicidad, podríamos decir. Entonces, eh, como tú decías, igual eh, nos pueden encontrar. Eh, aquí quedan eh, nuestras redes en la grabación. Y muchas gracias por, por el tiempo. Y cualquier pregunta, pues a la orden.
1: Sí que aquí estamos, estamos disponibles, estamos este, pues dispuestas, ¿verdad?, a poder darles una respuesta, a poder guiarlos, a llevarlos de la mano en ese proceso en el que sabemos que es incierto, no sabemos, cuando estamos dentro de un proceso como es la depresión, eh, estamos perdidos prácticamente, es como si estuviera incierto, mm -hmm. no sabemos cuál es el norte, ni cuál es el sur, ni nada, entonces mm -hmm. Estamos nosotros aquí para poder ubicarlos, para poder ayudarlos. Entonces, eh, no tengan miedo, no, no, no entren en la situación de pensar que el pedir ayuda es debilidad. Es eh, sinónimo de debilidad porque no lo es, es al contrario, el pedir ayuda, es sabiduría, porque es entender que tengo un problema, es aceptar que tengo un problema porque eso es lo primero que tengo que hacer, aceptar que está pasando algo raro en mí, que estoy teniendo cambios en mis emociones, que mis emociones no están normales, que, que hay una subida y bajada en mis emociones, pero no las entiendo. Entonces, exactamente para eso es que estamos aquí, podemos eh, podemos explicártelo, podemos cierto, lo entender y también adaptar el proceso. Eh, trabajo mucho con la reprogramación mental, que era lo que estaba hablando Karina. Entonces, ayuda mucho. Uh -huh. Bueno, yo me despido. Y, y, <risa> y estamos aquí para
2: ayudar en las tres y yo me especializo mucho en, en el amor propio, la autoestima, so, eh, cualquiera con ayuda que necesiten. También que eso positivo, va con lo que estamos hablando eh, a mano nosotros mismos para poder dar amor. Eh, estamos en contacto a las tres y nos pueden escribir al, al DM cuando ustedes gusten. Tan pronto veamos los mensajes, los podemos contestar, pues los contestamos.
1: Gracias. Claro que Saludos, sí. para ti. Saludos <risa> gracias. Pati. Saludos, Pati. Saludos. Y más gracias, gracias Karina. Nos vemos próximamente. Entonces vamos a traer pues el seguimiento, ¿verdad? De, de este gran tema que es la depresión. Vamos a volver a, a no sé, a, a, a unirnos, ¿verdad? Para poder seguir. Y este, y si tienen alguna pregunta, pues bueno, uh -huh. y uh -huh. podemos tratarla en el siguiente live.
0: Sí, el siguiente live sí, este, va a tratar de la terapia psicoanalítica eh, y cómo se puede abordar desde ese tema la depresión. Entonces. Hasta pronto. Hoy sí me despido. <ríe> feliz.
1: Un lige, una ligera introducción acerca del tema que vamos a tratar: la, la depresión, ¿verdad? Pero por medio uh -huh. de la terapia feliz. Entonces, pero te estábamos esperando, haciendo una poquita de plática aquí, pero esperándote. Así que, este, pues bueno, eh, puedes pues... comenzar.
0: Sí este bueno eh decirle la verdad que la la depresión hoy en día se se da eh en diferentes, en todos los países del mundo, en diferentes personas, eh, ya hasta edades, ahora mismo también eh, se ha descubierto que hay eh, niños que eh, se les ha encontrado rasgos eh, depresivos, ¿no? Entonces, es importante que sepamos eh, trabajarla, es importante también que, que entendamos, ¿verdad? Que hay que eh, confrontar. Eh, lo que es eh, la depresión, porque muchas veces no le damos la importancia eh, que esto tiene y se pasa por alto y este, pasa, suceden cosas eh, mucho más eh, grandes ¿no? cuando nosotros pasamos por altas estas situaciones y eh, en este caso vamos a hablar de Albert Ellis ¿no? Eh, que es, era un eh, psicólogo que uh -huh. se dedicó a estudiar lo que es la depresión y se dedicó él, este, a hablar ¿no? eh, de cómo podíamos eh, trabajar los terapeutas para poder sanar o ayudar al paciente a mejorar en cuanto a su eh, depresión ¿no? y eh, él hablaba mucho de eh, los pensamientos ¿no? de los pensamientos que hacen que nosotros eh, tengamos esa depresión. Él afirma, eh, Albert Ellis afirma, que nosotros somos seres racionales eh, y también irracionales al mismo tiempo. Eh, y él descubre no, estas ideas irracionales que hay dentro de nosotros, que son lo que él llama las creencias irracionales. Y él habla acerca de... El, muchas personas o la mayoría de nosotros creemos que eh, la persona adulta necesita ser amada y aprobada por todo lo que la rodea. Y a veces pensamos, ah yo necesito que todo el mundo me ame. Y realmente no es así. Algunas personas nos van a amar y otras personas eh, no uh -huh. necesariamente. Y también este otra idea, bueno, se la voy a ir mencionando de forma eh, breve, es que cree que eh, una persona puede creer o podemos creer que ser valioso es ser autosuficiente, ser competente y ser capaz de conseguir cualquier cosa. Eh, cre creemos muchas veces de, de que cada persona tiene lo que merece, que si las cosas no van por el camino que deseamos, eh, debemos sentirnos tristes y apenados, que la desgracia humana viene del exterior y las personas tienen poca eh, o ninguna capacidad para controlar o superar estas desgracias, y que si algo terrible va a suceder, eh, esto, pues, eh, no deja de inquietarnos o no podemos dejar de pensar en ellos. Y también el hecho de que eh, a veces es más fácil evitar ciertas responsabilidades y dificultades de la vida, ¿no? Que quizás tener la disciplina para enfrentarse a ella. Y, eh, bueno, él habla de todas estas ideas irracionales, ¿no? Eh, que uno debe preocuparse por los problemas, que hay una solución perfecta para los problemas o que eh, tenemos que depender de los demás eh, o alguien más fuerte para solucionar las cosas. Y que algo que ocurrió en el pasado siempre nos va a estar afectando. Y la verdad es que la vida no, no es eh, ser así, ¿no? Sino que, por ejemplo, eh, hay situaciones, como lo que les decía, eh, no todo el mundo nos va a amar. Y también este no siempre eh, va a ser como la vida, <risa> siempre como tengo un problema eh, y, bueno, este va a ser un fracaso en mi vida. Siempre hay que tratar de entender cuáles son las creencias limitantes que tengo para poder eh, cambiarlas, ¿no? Para poder mejorarlas, para decir que eh, si cometemos errores eh, debemos saber interpretarlos, aclarar eh, en base a esta línea que lo que tenía este Albert Ellis eh, para partir de una idea irracional e buscar una alternativa eh, sobre las sobre esa idea para que podamos nosotros trabajar, ¿no? Eh, igual, este, por ejemplo, eh, él también menciona ¿no? la teoría del ABC y, este, y nos va diciendo de cómo podemos ir trabajando, ¿no? Cómo podemos ir trabajando eh, las diferentes eh, ideas eh, racionales que tenemos. Muchas veces las personas se sumergen en estas ideas, por ejemplo, les voy a dar un caso, eh, como tengo, por ejemplo, un jefe que no me ama, y digo, como mi jefe no me ama, eh, nada, de nada sirve que yo haga bien mi trabajo. Esa podría ser una idea irracional, no si la hacemos dentro del contexto de Albert Ellis Entonces empezamos a tener ese conflicto de que él no me ama, yo no hago bien mi trabajo, empezamos a sentir que no somos suficientes, y empezamos a... Eh, hacer un proceso de bajada eh, y eso pues, nos lleva a tener una baja autoestima, nos lleva a tener este, situaciones donde pensamos que no, que no podemos hacer las cosas y empezamos a generalizar. Es decir, eh, la persona sufre de fracasos eh, cortos quizás, pero ya cuando llega un momento en donde se va a enfrentar a otro trabajo, hay una idea generalizada acerca de lo que sucedió anteriormente y empieza a creer que es incapaz de hacer esas cosas. Entonces, en el segundo trabajo, ya lleva eh, dentro de sí otra idea irracional de que es incapaz de realizar X trabajo, porque ese trabajo le recuerda quizás al, eh, a la situación que vivió con el jefe. Y de ahí viene otra vez en la encrucijada de no me siento capaz, ¿no? Eh, no me siento capaz de hacer las cosas o no me siento capaz de, de poder trabajar, ¿no? <coughs> Entonces, de ahí surgen todos estos conflictos, eh, un acontecimiento que sería eh, el, del, del sistema del módulo ABC, un acontecimiento, eh, me lleva a un sistema de creencias y eso me eh, hace tener el, el C, que sería la consecuencia, la emoción y la conducta. Um, otro ejemplo que podría tener, corto para que me lo puedan entender, es, por ejemplo, este... Tuve un conflicto con una novia eh, por X cosa y eh, esa sería una situación activadora, ¿no? Eh, esta, este novio esa novia me dice que eh, no me quiere porque no tengo dinero, digámoslo. Entonces, eh, yo generalizo esta idea y en mi vez, sistema de creencias, me dice, o sea, eh, no te van a querer porque no tienes dinero. Entonces, la consecuencia, la emoción, es no sentirme lo suficiente capaz porque no soy rico y mi conducta me lleva a siempre creer que no me van a querer porque no soy rico. Entonces, todos estos sistemas que él menciona, que son ideas erróneas, el, al paciente se le trabaja. Empezamos pues a ver cuáles son sus ideas, eh, qué tipo de conductas tiene a raíz de estas ideas y cómo lo podemos cambiar, ¿no? Entonces eh, es importante eh, saber qué está pensando, cómo lo está pensando y desde de dónde vienen estas ideas. O sea que imagínate que el cerebro es como una computadora que está programada de cosas que sucedieron anteriormente y que como, eh, como todo o sea, puede ser modificable, y es aquí donde empieza este proceso de sanación también, ¿no? De la manera en cómo pensamos. Entonces, eso es eh, brevemente, ¿no? Lo que es la terapia cognitiva de Albert Ellis para poder cambiar los pensamientos eh, o las creencias que me limitan o que me hacen infeliz por creencias eh, que pueden ser modelos de conductas mejores. Por ejemplo, si esta paciente que me dice, este, eh, no me quieren porque. Eh, no soy rico, eh, pues yo le preguntaría, ¿alguna vez has tenido una relación que te aceptaron? me dice, sí. Bueno, entonces no todo el mundo no te quiere porque no sos rico. En realidad, solo fue lo que te pasó, pero eso no significa que todo alrededor va a ser así. Así que, bueno, así se trabaja esa terapia. Muy, te
1: muy interesante, ¿no? Muy interesante, María. Sí,
2: um, demasiado interesante. A veces las personas no sabemos eh, cómo trabajan eh, eh, esas terapias, en qué consisten, pero es bueno que los traigas a, 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 los, a nosotros, a, a la audiencia, para saber cómo es que funcionan esas, esas terapias, cómo, cómo ustedes los psicólogos Brian, eh, trabajan con, con, con
1: ellas.
0: Sí, y, y la verdad es que eh, aquí es importante, ¿no?, la forma en cómo nosotros pensamos, los pensamientos que tenemos eh, y la manera este en cómo vemos las cosas, ¿no? O sea, cómo uh -huh. podemos cambiar eh, la forma de ver las cosas a través de los pensamientos que elegimos o las uh -huh. creencias que, que, que quizás elegimos por medio de estos pensamientos.
1: Exacto. María
2: Continuamos con, tengo uno, eh, a, con, acompañado con la sesión de hoy, algún, dos versículos que, que voy a, a, a mencionar. Eh, los voy a decir ahora, eh, Filipenses 4.8 dice, por los, me, eh, por, los demás, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo y todo lo puro, todo lo amable y todo todo lo honrable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio en esto, y después seguimos con el segundo que es Isaías 41:10. no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi, de mi justicia eh, mi mensaje en esos dos uh, versículos es que aunque estemos pasando por situaciones sumamente difíciles, que nos conduzcan a una depresión, debemos tener la fe que, de que hay un Dios que nos dice que estoy aquí, que no nos rindamos, que sigamos luchando, eh, que no estamos solos, eh, que todo tiene una solución y que confiemos en que Dios es nuestro, es un Dios eh, digno, y que todo lo ve, todo lo sabe, que nos ayudará a salir de donde estamos, y que será justo con nosotros, en cierta manera, que Dios nos dice que nos ayudemos los unos a los otros.
0: Y mira, qué importante estos versículos que porque de hecho ahí, el primero que mencionaste, pues sí, habla un poco de, 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 de qué, en qué debemos pensar, ¿no? Uh
1: -huh.
0: <ríe> que
2: Sí, que por eso
1: mencioné
2: puedo... uh -huh. al final que, que porque va eh, lo, lo hice eh, un, como un párrafo pequeño, o sea que lo más importante uh -huh. de, y lo visualicé en mis propias palabras, lo interpreté en mis propias palabras y por eso no, 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 no. ayudemos unos a los otros porque para eso ustedes Dios los capacita, ¿sabes? primero Dios porque es el que nos da el, la capacidad y nos da el, el, el entendimiento y ustedes, lo, ustedes se prepararon para entonces poder dar ayuda a otras personas que necesiten. Por eso recalco que nos ayudemos los unos a los otros. Y esta es la... Uh -huh. la, la por eso fue que lo, lo visualicé
1: de esa manera.
0: Sí, son, son palabras muy bonitas, ¿no?
1: Bueno, Gracias. pues en realidad, en realidad a mí me gustaría agregar que... La terapia de Ellis, pues es una terapia realmente que yo vengo implementando todo el tiempo en mis terapias. ¿Por qué? Porque todo el tiempo a la gente siempre les he hablado de esa programación de cerebro, esa programación que yo creo que todos somos capaces de hacer simplemente que necesitamos una guía, necesitamos alguien que nos dirija, pero, pero lo más importante aquí es que si ponemos a Dios en medio de esas terapias, que es la manera en la que yo trabajo personalmente, yo trabajo, uh -huh. definitivamente ha tenido unos resultados muy, muy satisfactorios. Que la gente entienda que todas las personas somos capaces de poder lograr ese resultado que estamos buscando, pero cuando estamos apoyados en algo, en una creencia, en este caso estamos hablando de Dios, porque Dios es, es lo que nos sustenta es lo que nos hace creer que podemos perseguir un objetivo, que podemos perseguir una meta, que podemos tener un aliento, tenemos una esperanza para poder lograr, para poder uh, curarnos, porque eh, desafortunadamente cuando estamos en la situación de depresión eh, no vemos la salida, eh, mm -hmm. el estar de una depresión es como estar dentro de un hoyo y, y conforme la depresión va creciendo es como ir más abajo, más abajo donde al principio probablemente estábamos dentro del hoyo y veíamos la luz, pero después cada vez es más oscuridad. Conforme va, se va a profundizando, digamos, ese lugar donde nosotros caímos se va profundizando, cada vez vemos menos la luz. Entonces, eh, yo lo que trato de explicarles mediante mis terapias es que Dios nos saca de ese lugar. Pero que nosotros tenemos que poner de nuestra parte qué es lo que implementa Albert Ellis en, en su en su manera cognitiva de poder llevarlas. Mm -hmm. Las personas que puedan entender ellos que todo está en tu cerebro, en, en la manera racional en la que tú puedas llevarlo, en esa programación que todas las personas podemos crear en nuestro cerebro, podemos implementar que es una nueva forma de poder llevar nuestra vida en el que si nosotros nos damos esa ayuda con, junto con esa guía, sea espiritual o pueda ser profesional, nosotros podemos salir.
2: Sí
0: sí la verdad que sí y que bueno que más que de la mano de dios no uh
1: -huh.
0: eh, en sí pues las terapias funcionan bastante, pero eh, sí eh, muchas veces quizás el, el sentir que no que no seas que no sos capaz de salir o que por mucho que el psicólogo te diga tenés que pensar de manera positiva tenés que cambiar ese pensamiento pero el encontrar um, eh, la mano de Dios también en medio de todo esto, ¿no? Como 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 nos, nos decía eh, Marianne, el, el que eh, sepamos que no estamos solos, ¿no? Que, que, que también pues eh, Dios ordena, ¿no? De que eh, de alguna manera tenemos que pensar en las cosas positivas y que él está con nosotros ¿no? y que y como tú dices. Eh, buscar ayuda, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Lo principal, pues, es eso, ¿verdad? Buscar ayuda, el entender que no estamos solos, pero también tenemos que entender, y siempre trato de hacérselos bien eh, remarcado: el hecho es de que nuestro cerebro puede ser nuestro peor enemigo, pero también puede ser nuestro principal aliado. Eh, uh -huh. Sí. Si nuestro principal enemigo definitivamente vamos a caer en muchos más problemas, en muchos más diagnósticos como la ansiedad, como depresión o cualquiera de muchas otras cosas que nos pueden atacar. Entonces me gustaría dejarle bien remarcado a la gente que está ahorita aquí con nosotros que pueden buscar ayuda, pero que de la mano de Dios siempre las cosas van a ser mejor. He implementado mucho la terapia de la oración, les he dicho que la oración te lleva a un estatus de paz, te lleva a una estabilidad emocional, te lleva a una estabilidad de tu mente en la que si podemos aunar una cosa con la otra, en este caso de que estamos hablando de la terapia de Elis, yo creo que es muy conveniente porque encontramos esa estabilidad emocional que nosotros estamos buscando por medio de Dios, por medio de esa... Uh -huh que necesitamos en nuestros corazones ahora que si todavía lo aunamos leyendo la palabra de Dios como los versículos que estaba mencionando eh, Marían como en Isaías 41, 10, donde Dios nos da la promesa de que va a estar con nosotros, de que no nos va a dejar, de que Él va a estar, Él Él nos prometió que iba a estar con nosotros, no nos prometió que no iba a haber tribulación en, 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 en nuestras vidas, pero sí nos prometió que iba a estar con nosotros en esos momentos. Entonces, que entendamos que no estamos solos. Por eso es que implementamos en estas terapias eh, la espiritualidad porque es de una manera de llevarlos de la mano y que entiendan uh -huh. que no están solos, que Dios habla uh -huh. en su vida y que nosotros lo ocupamos para respaldarnos, para tener esas bases importantes, esas bases que necesita el ser humano para poder seguir adelante y sobre todo para poder lograr esa reprogramación del cerebro, que es lo más importante, que es lo que estamos buscando con, con, con estas terapias.
0: Sí, igual este cada una de nosotros pues está en toda el deseo de ayudar no así que si alguien está pasando por un pro, por un problema o quiere preguntar algo al respecto igual nosotros contestamos y nos pueden encontrar en Instagram o en Facebook en mi caso no sé en diferentes redes mandenos un mensaje estamos para ayudarles
1: sí y este
2: estamos sí. disponibles Perdón. Después de las sesiones de que se abrieron hoy, que está es la primera sesión, eh, si tienen alguna duda, alguna pregunta, estamos dispuestas, nos pueden escribir por el DM uh -huh. y tan pronto tengamos la oportunidad, pues le contestaremos. Y si quieren alguna sesión, alguna ayuda adicional, pues nos dejan saber cuando nos, no, nos escriben el mensaje. Uh
1: -huh. Sí, que estamos disponibles. Eh. ¿Estamos estado teniendo, eh, pues bueno, personas que por medio de mensajes directos me han estado preguntando eh, acerca de varias situaciones, ¿verdad? Entonces, yo las, eh, las invito a que, bueno, si de alguna manera ustedes eh, no quieren comenzar una sesión de terapias psicológicas por cualquiera... Eh, pues bueno, envíenos un mensaje si es que eso les ayuda. Nosotros nos gustaría con mucho gusto poder compartir, eh, sea un versículo, pueda ser una palabra de aliento, una palabra de ayuda que en este momento a ti te pueda ayudar, pero principalmente. que, que mantengas como opción el hecho de poder acudir a un profesional. Estamos nosotros aquí, está Karina. Eh, Karina, pues la mayoría del tiempo, aunque pues no estamos en el mismo horario, ¿verdad? Pero ella. Uh -huh mente está activa en las redes sociales para poder atender si es que alguien necesita algún tipo de consulta. Eh, Marían también, eh, ella la mayoría del tiempo está activa, eh, todo el tiempo estamos conversando acerca de las personas, eh, pues bueno, encontrando eh, diferentes visiones de cada situación conforme a, a, a cada persona que se comunica con nosotros, ¿no? Entonces, este es principalmente... Eh, pues la intención de hacer estos pequeños lives cortos pero puntuales, eh, en el que puedan entender que estamos aquí, está Karina, está Mariana, estoy yo, pueden comunicarse con cualquiera de nosotras para si es acerca de este tema o cualquier otra situación que estén viviendo.
0: Uh -huh. Bueno, y aquí sí. les dejo mi mi Instagram. Eh.
1: Y para que puedan seguir la página, eh, uh -huh. comúnmente. Estos lives los vamos a estar haciendo los sábados, eh, así simplemente cortitos, no son como los que hacemos los domingos, con esto no quiere decir que ya no vamos a hacer lives los domingos, los domingos nuestro programa del domingo sigue este, intacto, ahí va a seguir a las 8 de la noche hora de Texas, pero estos lives son simplemente un apoyo. Bueno.
0: Es un placer eh, poder eh, igual, ¿verdad? Socializar estos live con ustedes. Y vamos a estar aquí todos los sábados. Eh, sí, sí. A las nueve horas, Texas, diez horas. Eh, entonces sí, sí, sí. estamos? Ajá, sí, sí. Nueva York. Oh, o no, Nueva Jersey. Sí. Y 10 horas son las aquí, aquí, es súper temprano. <ríe>
1: bueno. Muchas gracias, gracias a los... Feliz día se... para ustedes. Gracias, muchas gracias, Julia, gracias. Dice, gracias hermosa por tomarse el tiempo de educarnos espiritualmente y emocionalmente. Dice, sin desperdicios, gracias por compartir, bendiciones. Eh, la hermana Brenda nos comparte un versículo que está en Santiago 4.1, de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros. Muchísimas uh -huh. gracias por siempre no, darnos apoyo, por darnos Apoy siempre salud. Eh, puntual verdad para, para para nuestros lives y para la gente que nos sigue en nuestras plataformas así que pues nos despedimos muchísimas gracias por por habernos acompañado muchas gracias este Karina por dedicar de tu tiempo para que podamos instruir a la gente gracias Marian por, por este tiempecito de poder compartirnos un la palabra de, de papá bueno, dios un placer ¿Qué bueno tenés?
0: feliz día bendiciones gracias Bien. gracias a todos
1: Gracias. Bye. Un abrazo. Bye.